I fredags så var min kompis för att vi skulle tillsammans fira och på den här festen Är det hans tjej eller? Förlåt. Ja, ja. ja. Och det som händer är Det var det sjukaste. Jag vet. Varmt välkomna till Dumma människor med mig Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö idag om censur. Går det att förbjuda åsikter, tankar, konstverk och företeelser eller får censuren snarare helt motsatt effekt? Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du precis som vi ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadskarm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar. Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, 
Inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blev vinter För vet du vad som hände då? Jag, berätta. jag behöver ett badkar Och vet du vad jag då är så glad över? Nej Att jag har buffersparat just för såna här grejer Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. På ett litet konto Enkom för när såna här saker dyker upp Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg Och stoppa in ett badkar Och det tänker vi nu göra Ja så att oavsett vad någon säger Eller vad man säger till sig själv Så är det mycket i livet som förändras Och mm. då finns länsförsäkringar där För alltid så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Censur. Vilket aktuellt ämne Björn. Ja, ja. precis. Men ordet är gammalt, kommer från latinet. Mm. Censere eller kanske censere. Jag vet inte, jag har aldrig läst latin. Nej. Nej. Uh, kan sens- vara censere. Tjentjere. Är jag inne på italienska ändå? Ja, det är det ju. Granska betyder det. Mm. Och om vi ska ta en här strikt definition då. Mm. Offentlig myndighet eller någon annan utövar förhandsgranskning eller retroaktivt hindrar. Ofta litteratur, film, teater, brev eller annat som anses obsent, politiskt oacceptabelt eller hotar säkerhet. Typ så. Hindra information. Det här är ju en superhet potatis. Ja, och vill du knyta några aktuella trådar till vår samtid? <laughs> det gör jag så gärna. Ja, men vi har ju den här debatten som kanske var som mest livaktig då för något år sedan. Eller två porrfilter i skolorna. Yep. Inte hängt med supermycket i den. Men det handlar i alla fall om någon slags filter som ska hindra barn och unga från att surfa in på olämpliga hemsidor. Olämpliga ja, och nu får, nu får du det där att ja. låta just det här är jag ganska engagerad ja. i för att jag tycker att mycket av debatten kanske framförallt från det hållet du redogjorde för nu är så fruktansvärt ovetenskapligt genomfört alltså det är så här, det är stora släggor till höger och vänster om vad barn råkar ut för det, 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 man får det låta som att barn liksom inte gör annat än ramlar över analsex med djur och det måste på olika sätt. Ja, nej. Vi ska inte gå in på det, men i det här exemplet så var det, det här porrfiltret vi pratar om, en form av censur. Då. Ja, just mm. det. Ska hindra åtkomst till information. Mm. Vi har ju hela den här högaktuella debatten om gangsterrap. Just det, och koppling till gängkriminalitet och huruvida det är alltså, verk och person och borde folk få rappa om att de har mördat någon när de faktiskt har mördat någon. Just det, och det debatterades friskt när Jassin var väl va? Fick mm. något pris. Peter Guldpris och även en god intervjustund innan dess i SCTs program Edit. Ja, eh. precis. Så, så att eh, debatten blev väl då skulle liksom public service lyfta de här personerna mm. på det sättet när de är mm. våldsförhärligande och så vidare. Mm. Och sen så hade vi mordet på Einar och då fick den här debatten förnyad kraft. Ja. Det blev kanske ännu mer debatt kan man säga. Ja. Och då är ju en linje som vissa debattörer har att det ska inte spelas. Den här musiken ska förbjudas. Mm. Mm. Mer eller mindre. Mm. Mr. Cool. Eh, Barnpedofili anklagades han för att uppmuntra till. Det var en komiker som gjorde mm. en låt om... Ja. Och framförallt på ett bredare plan så är det just den här generella inställningen att den här personen har gjort någonting problematiskt. Den bör inte längre få synas eller höras eller finnas på olika plattformar. Den tar vi bort. Och det har varit ett par sådana stora debatter. R. Kelly, några år på nacken nu. Jag älskade ju R. Kelly. 
Och jag minns att jag spelade någon av hans underbara låtar. Och så här, jag har sett dokumentären. Jag tycker han är fullkomligt från vettet. Men innan det spelade jag någon av hans underbara låtar när vi spelade skivor. Och kände så här, nu kommer någon jävel komma fram och fråga varför gör du det? Och men det svänger ju. Så bara, men tycker att man ska få våldta liksom mindreåriga? Men det är klart jag inte tycker. Men uppviglar jag till det när jag spelar den här låten? Eller är det bara bekymret att jag sätter in en annan Spotify-krona på hans konto genom att göra det här? Eller att spela låten, är det att säga att det är okej? Okay? Ja, du ser. Ah, nej, jag stänger av. Men det här var en liten sammanfattning av några mm. saker som har gjort det här till en otroligt het potat de senaste åren och senaste mm. veckorna. Mm. Och det här med information är också så centralt i vår tid, tänker jag. Alltså, information har alltid varit hårdvara, såklart. Men, mm. men nu ligger vi, vi ju i det man brukar tala om som informationsåldern. Där liksom pengar och makt handlar om att skaffa, lagra och styra information mm. på olika sätt och vis. Så, så liksom, jäkla viktig grej. Så vi kollar på vad forskningen säger, och det finns vid det här laget flera decennier forskning på censur och hur vi påverkas av den och reagerar på den och så psykologiskt. Och vi kan ju börja med att konstatera att censur så gott som alltid gör att vi lockas mer av den här informationen. Den blir mer intressant. Vi vill ha informationen mer än tidigare. Så det var oförvånande ser ut i mitt ansikte? Ja, det är inte så förvånande. Ja, nej, och det, alltså, har man lyssnat på våra avsnitt tidigare med allt ifrån knapphetseffekten och intermittenta förstärkningar, ibland får man ibland får man inte, så vet vi ju i det här laget att vi människor blir supersugna på det vi inte kan få. Ja, och dessutom så visade det sig, det var bara kul att se en studie på det tyckte jag, för att när man läste det så känner man det klart det är så, att ju mer riktad censur, det vill säga ju mindre grupp som inte får tillgång mm. desto hetare kommer vi åtrå det här. Ah. Eller hur? Så, Alla så, så, klassen så får det här men inte ah. Lina och Björn ah, precis. Ro hit Hit med det ja. <laughs> men, men om hela klassen censureras ah. Då kanske man kan stå ut med det lite bättre i alla fall. Ja. Men om det bara skulle vara du och jag som inte får tillgång till det här informationen. Man blir tokig. Har du talat om Streisand-effekten? Ja, men jag kan inte komma ihåg vad det var. Du vet vem Barbara Streisand är. Om jag vet. Ska du berätta för... Men vill du att jag sjunger? Ja, det kan jag göra. With you eternally mine In love there is No measure of den har ni hört säkert många av er. Woman in love. Just det. Så att det här är ju en meriterad sångerska. En enorm världsartist. Och den här Streisand-effekten den refererar till en särskild händelse som var att hon försökte stoppa en bild på hennes hus från att nå spridning Just. på internet. Alltså det var någon sajt som skulle illustrera erosion vid den kaliforniska kustlinjen mm. och hade, vad var det, 12 000 bilder ute som dokumenterade erosion, alltså när så här lösa jordlager störtade ner i havet. Mm. Och på en av de bilderna råkade hennes jättekåk i mm. Malibu, eller vad det kan vara, komma med. Mm. Och det tyckte hon inte var okej, okay, så hon anlitade sina miljoner av advokater mm. som skulle på något vis trolla bort det här från... Mm. Internet med följden att ja, men det här uppmärksammas i media och då blev alla jättenyfikna. Men det brinner för att få se hennes husfasad eroderas. Det är verkligen. Visst. Var är bilden? Så att dagen efter att hennes försök eller hennes stämning eller vad det nu handlar om blev känd så var det en halv miljon eh, klicks ja, ja, ja. på den här bilden då. Och det här var 2003 var det. Så att... ja, generellt kan man säga att vid det här laget har vi lärt oss att det här med att ta bort saker från internet 
Jan Helin, det är inte så lätt. Nej men precis, att när det kommer ut att man försöker dölja, tysta ner, få bort, det är då mm. saker och ting blir riktigt intressanta. Jag tror att Prince, artisten, salig i åminnelse, mm. han har ju också under hela sin karriär så var han väldigt mycket, han skulle ha sån otrolig kontroll på allt material och hade också en sån här hård av advokater som bara skulle plocka ner varenda bild och sådär. Mm. Vem vet, kanske var en marketingstrategi. Ja, uh, vill du få något spritt? Ja. Försök få ner det. Exakt. Så Precis får... som någon av Kardashians systrarna som hade en... Då, då hennes mormi la upp en så här gulliga du på stranden bild ja. på en av Kardashians systrarna och som hon kämpade på att få ner den eftersom den inte var lika tjusigt bearbetad som många av hennes andra bilder och den bilden blir såklart en av de få bilderna jag har sett på den just det, och det är det som är Streisand-effekten mm. när försök att liksom kontrollera innehåll får motsatt effekt då, väcker ett intresse och sug efter den här bilden eller vad det kan handla om ett annat sånt exempel som man kan ta upp det var när scientologerna försökte stoppa en intern reklamfilm med, med Tom Cruise vilket gjorde för det var inget bra eller vad? Var, var... Jag, jag vet inte, han kanske inte ville jag, jag gissar att kanske Tom hade bett han ville väl inte att jag gör den här reklamfilmen men den får bara vara för scientologer. Den får inte lämna Guds lilla hus. Ja men kanske så. Något mm. sånt ja. Och sen så gjorde den det och de försökte stoppa den och intresset blev skyrocketed så att mm. säga. I do what I can. And I do it the way I do everything. <laughs> There's nothing part of the way for me. <laughs> It's just... <laughs> Allt det här på något sätt känns ju ganska... Ja, men så här fattar man väl att det funkar. Ja, ja. Och eh, ibland kan man ju se också i så här... Jag tänker i så här nutida krishantering. Ibland stöter man ju på det här. Alltså även idag. Ja. Att någon försöker så här... Hörrni, läs inte min gamla bloggpost. Eller, eller så. Ja, alltså, ja, ja, ja. Och man tänker... Nu tänker du fel. Du tänker inte bra ja, just nu. Nej. Det där är inte rätt väg framåt. Så att, jag menar, det händer fortfarande att man stöter på folk som agera på det här sättet. Men det känns ju som lite allmän kunskap och visdom nu att så här funkar det. Mm. Streisand-effekten är ett faktum. Mm. Det har man koll på. Mm. Mer titlande är kanske forskningsfyndet då att vi också tror på informationen mer än tidigare. Även om man inte har tagit del av den. Så att vi sa att man förstår intuitivt att information som censureras blir mer kittlande och lockande. Det Just det, ja. Men forskning visar också att vi tror på informationen mer ah, när den censureras. Den här ärliga, komplett sanningsenliga bilden av Barbara Streisands hus vill jag se. För det, alla andra bilder känns liksom lite fake, men den här vet jag att jag kommer kunna lita på. Kanske så. Eller som i det här exemplet från en studie då. Studenter vid North Carolina University fick veta att man skulle förbjuda ett tal mot gemensamma sovsalar på campus. Alltså det var någon typ elevrådsordförande eller vad det heter på ett universitet heter det kanske inte äh. så. Men någon sån figur som äh. skulle hålla ett brandtal mot gemensamma sovsalar på campus. Äh. Vad kan man tänka sig med vilka argument? Kanske äh. att man behöver privatliv för att kunna koppla av, eller jag vet inte men skulle i alla fall hålla ett sånt tal talet förbjöds och opinionen mot gemensamma sovsalar sköt i höjd precis, man blev mer positivt inställd till talets argument trots att man inte fick höra talet när man gjorde en sån före efter wow vad intressant koll 
Och när man hör om det så tänker man att det här borde göras till strategi av folk som vill vinna anhängare för sina argument. Till exempel perifera politiska grupperingar. Mm. Där strategin blir att först censureras och sen publiceras någonstans. Åh, oh, låt mig tänka. Hmm, har detta ja. hänt någon gång? Hmm. <laughs> Precis. Mm. När man läser om det här eller ser en sån här studie så kommer man ju genast att tänka på folk som använder det här lite systematiskt. Ja. Säg någon du kommer att tänka på. Nej, men politiska läger där man tycker att den här människan borde absolut inte få demonstrera på den här platsen och berätta om det den vill berätta om. Själv censurerar du nu? Ja. Genom att prata ja. i sådana här generella Ja, termer. men det är för att jag vill att den här podden ska vara politiskt ofärgad. Ja. Men till exempel Sverigedemokrater som säger att Åh, vi fick inte hålla vårt viktiga tal om det här på den här platsen. Mm. De förbjöd oss. Ja. Folk bara, fy fan vilka sanna saker ni skulle säga då. Det blir nog lite mer så, ja. Böcker som inte får ge ut. Mm. Herregud vad det kan låta som att de har så otroligt viktig, relevant information som någon vill stoppa. Ja. När i själva verket kanske handlar om att säga, nej, men den här informationen som boken har är inte verifierad eller det är inte vettiga saker som sägs. Men jag märker att man har en sån här liten, liten impuls själv. Ja. Varför är det så viktigt för er att dölja det här? Ja, eller ja. er, liksom, låter mm. som en sån konspirationsteoretiker. Mm. Men en liten del av en reagerar på det viset. Ja. Kan jag känna. Ja. Jag tänker till exempel på den här Richard Spencer. Ringer det någon klocka? Nej. Han var en amerikansk och är nynazist. Kanske den mest profilerade. Mm. Ung, slick. Han ser ut som någon slags affärsman på något vis. Som han var mycket i media under Trump-eran. Mm. Och han hade såna här college campus-turnéer. Som bara blev inställda? Där, där vartenda gig blev inställt. Oh. Mer eller mindre. Han bara skickade ut sin turnéplan. Hovade in de här protesterna och sådär och sen mm. så gjorde politik av det och det var väl någon gång också som han eller då och då så kom han också ut på campus och så blev det sådana här våldsamma sammandrabbningar mellan motdemonstranter och mm. hans anhängare mm. och så mm. fick han göra politiska poänger på det så att säga så att ett exempel på en person som använde sig av den här strategin ja. lite systematiskt då och därför så måste man ställa sig frågan varför är det så svårt för de här människorna att få jobb jo det är för att de Jimmy Åkessons uttal om det här i inledningen var grovt generaliserande och SVT tar avstånd ifrån det. Om någon blir tystad så är vår impuls att säga, men jag vill lyssna extra mycket på den. För det den blir tystad för kanske är extra viktigt. Och det är ju en bra impuls. För att i väldigt många samhällen är det precis så. Mm. Eller? Med några kanske. Eller vad jag, vad ja, jag för, i, alltså, i, I diktaturer. I, i delar av världen ja. så är det ju så. Mm. Att måste låta personer komma till tal som har det här viktiga att säga som inte passar sig. Ja. Så det är ju något bra i oss att vi känner så. Mm. Men vilken sprängkraft denna mekanism har om man använder den. Ja. Och det ska jag också säga att den här censurforskningen är ganska entydig. Mm-hmm. Alltså det, det, det är inte så här den studien säger det och den här studien säger det. Utan, så här är det? Ja, men typ så här är det. All forskning visar ungefär samma sak. Oj, vad spännande. Um, ja. Precis. För det är inte alls alltid det så i den här podden utan det kan Nix. vara lite motstridigheter och lite otydligt. Och, ja. Precis. Ja, men vad har vi mer än politisk censur då? Ja, men vi har varit inne på det lite grann. Sexuellt innehåll, mm. het potatis, mm. även i vårt land då. Och jag kan referera en klassisk studie där man lät studenter se reklam för en roman där det dels stod en bok enbart för vuxna, för de som är 21 år eller äldre på omslaget. 
Och sen så ett bokomslag utan någon som helst så här restriktionstext. Mm. Vilken bok tror du uppfattades som mest intressant? Förbjudis. Förbjudis, ja. Mm. 100 procent. Och där var det så då att folk var inte bara mer lockade att läsa utan de var också mer övertygade om att de skulle tycka bättre om innehållet. Och då kanske man kan invända att det är en massa så här kåta college-studenter som... Mm, vill ha lite XXX-upplevelse. Ja, men faktum är att man inom utvecklingspsykologi så kan man se den här typen av så att säga, trotsreaktioner, vad man ska kalla det, ganska tidigt. Alltså redan hos sitt äldre barn och i så här tidiga tonår. Och, ja, i och för sig det är väl kanske då det börjar hända. Mm. Men alltså att man börjar opponera sig mer mot vuxenkontroll i största allmänhet. Mm. Så att poängen här är att det är inte bara kåta college-studenter som Nej. skulle reagera på det här sättet. Då, utan... Om man skulle säga så här, Björn du ska ut och plocka svamp så gå in på bibblan innan för att hitta en bra svampbok. Och så ligger det en svampbok där som säger enbart för svampkonnissörer. Ja. Inte för du vanliga helgplockare. Nej. Skulle det få samma effekt då? Bra fråga. Är det censur? Eller är det, hade, hade, hade det mer om Jag tänker att det ändå borde finnas dok- någon form av trotsreflex där. Jo, det kanske det gör på ett sätt, ja. Och det, det, det är bättre fast, att fast, en bok fast, som är bakom lås och bom inne på Bibeln. Ja, på hyllan, men den här är redan paxad. Ja, just den. Den måste jag det ha. Tror jag. Mm. För att det, i det här exemplet med svampkondensörer, då tror jag att det handlar mycket om identitet och ja, grupptillhörighet. Ja, men så tänker så här, en svampbok är bakom lås och bom. De så här, nej men den där, den lånar vi inte ut längre. Nej. Den får du inte låna för den är tillbakakallad av förlaget. Mm. Ah, why is that? Mm. Gör den till mig. Ja. Exakt. Vad är det för svampsanningar som rymst där inne? Vet ni vad som är hetare än en massugn? Nej. Ett riktigt bra barnknull. Vet ni vad som är skönt när man är bakfull? Nej, det vet jag inte. Ett riktigt bra barnknull. Vet ni vad som är mer givande än en pratstund? Nej, vad skulle det kunna vara? Ett riktigt bra barnknull. Ja. Och sen så har vi ett annat slags censur av information som redan är känd. Det vill säga att tillgång finns men den är inte godkänd inom citationstecken. Har du kanske sett i amerikanska rättegångsfilmer när domaren säger att juryn ska bortse från viss bevisning? Ja, och så har jag alltid undrat, men det, eller så här, det går ju inte. Nej. Så det där argumentet eller det där vittnesmålet, det är verkligen, man bara, fast det går ju inte. Nej. Nu har ju den här kvinnan suttit och gråtit i vittnesbåset. Det går inte bara bortse från, bortse från det för att hon visade sig vara kusin med någon. För att jag blev ju påverkad. Ja, men visst. Och precis så verkar det vara. Och här är ett exempel på en studie. Det var riktiga tjänstgörande jurymedlemmar som satt i faktiska juris. Mm. Som man sen plockade ut och satte i experimentjuris. Och... Sen fick 30 sådana jurier. De fick lyssna på ett fall där en kvinna blev påkörd av en man som körde vårdslöst. Mm. Och sen så skulle de bestämma ett bötesbelopp som han skulle, eller först fälla honom och sen så mm. fastställa en dom då, ett bötesbelopp. Och i första delen av studien så visade det sig att när föraren sa att han hade en ansvarsförsäkring, att han var försäkrad så att säga, då ökade det utdömda bötesbeloppet från i snitt 33 000 dollar mm. till 37 000 dollar, alltså mm, mm, plus mm. 35 000 kronor. Ja, så. så att inga konstigheter där, att när försäkringsbolaget betalar, då var juryn mer frikostig med mm, då, tar vi, mm. då tar vi lite. Men det intressanta var det här, att när domaren sa att den här infon inte var godtagbar, det vill säga att han har en ansvarsförsäkring med liksom disregard from that information. 
Ja, men det går ju inte. Nej, vet du vad som hände då? Då blev det liksom en liten trotsreaktion att då ökade ersättningen med 13 000 dollar Nej. istället för 4 000 dollar. Nej, vad spännande. Då tog man in mer. Nej, bara in, inte, inte bara att man fortfarande tog i, utan man tog i mer. Man tog i mer. Ja, ganska mycket mer också. Nej, men här, här kan man ju kvantifiera det. Mer än tre gånger så mycket, så att säga, tog man i. Åh, oh, jag vill hem och bara sätta mig och tänka ut situationer där det här uppstår och försöka komma på hur jag ska se till att inte missgynnas av det. Ja, men en grej som jag faktiskt ah, kommer att tänka ja, på ja, här ah. det är det här begreppet åsiktskorridor som har varit så omdebatterat ah. på senare år. Och faktiskt använt av alla i, utanför, under, på. Eller så här, alla påstår sig vara utanför åsiktskorridoren. Aha. Kan du ge ett exempel på vad... vad, vad här vad... får man minst inte kritisera feminister. I den här åsiktskorridoren så måste vi alla vara klimatvänner och antirasister- Oh, aldrig får man säga sanningen. Det är ett begrepp som handlar om att i den här världen får man insan bara tycka precis rätt saker som ryms i den här smala, trånga åsiktskorridoren. Just det, och det är det som brukar sammanfattas med det här begreppet. Men det får man väl inte säga i det här, det här jävla, jävla landet. landet. Mm. Och jag tänker mig att i den mån sådana här åsiktskorridorer finns så kan ju de funka lite så va? Informationen är redan känd, men den är inte godkänd i debatten. Det skulle väl Mm. Möjligen kan det vara jämförbart. Ja, ja, visst. Och då kan man bli lite trotsig. Just det. Möjligen. Just det. Och jag kommer att tänka på det här eftersom jag typ funkar lite så här. Mm. Jag kan känna ibland att jag blir mer triggad av folk som är i min egen fåra. En så här progressiv storstadsmedelklass. Ja, 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 ja. En av andra. För att det kan vara lite åsiktskorridorigt, tycker jag. Jag vet precis vad du menar. När jag har liksom eldiga politiska diskussioner i väldigt trygga rum- det är ju inte där jag sitter och pratar om att vi borde ge mer pengar till förlossningsvården. Utan tänk om jag plötsligt är på andra laget där bara för att... Eller, eller du vet sådär, ja men de kanske bara vill ha högre löner och då finns det fler samhällsbärande yrken här. Alltså, jättedåligt exempel, men du förstår vad jag menar. Att mm. jag så här, verkligen trånga kappan av förväntans... Liksom. Ja. Vad förväntas jag tycka här? Jag vill inte tycka det. Jag, får, jag inte får tycka något annat så det är precis det jag tänker tycka. Men jag, jag kan ju störa mig på då det här med liksom färdiga åsiktspaket. Ja. Om du har en åsikt i migrationsfrågan, då på något vis förväntas du tycka likadant. I kvinnofrågor eller klimatfrågor. Och i klimatfrågor. Mm. Så här, måste man vara ett får, brukar jag tänka. Kan man liksom inte tänka självständigt i olika liksom policyområden mm. Mm. på något det. sätt? Det har väl återkommit i den här podden att det är väldigt viktigt- att inte vara ett får. Nej. Alltså det är viktigt både för att man ska kunna bli tagen på allvar och för att rätt fakta ska hamna på bordet i de olika frågorna och inte bara svepigt ska bli grupptäckande, ja, nej och så. Nej, men exakt. Liksom, Precis. Och att den här ex-känslan av att liksom bidra, faktiskt bidra med faktisk kunskap. Ja. Den blir ju mycket större om vi faktiskt förhåller oss till en sakfråga utifrån den och inte bara, jag tillhör team höger eller vänster eller röd eller blå eller tjej eller kille. Alltså bör jag tycka så här. Utan ja. att man faktiskt processar det lite. Faktiskt, och jag menar, jag är också ett får på massa olika sätt som jag säkert ja. ens märker. Men jag vet att de gångerna, alltså här om veckan så skrev jag någon lite så här politisk tweet som jag tänkte så här, den här kommer vara omöjlig att gilla för alla på högerkanten och alla på vänsterkanten för att mm. den innehöll liksom två olika, ja. <laughs> jag tyckte till om två olika policies som gjorde att den blev omöjlig att gilla om man är Antingen till höger eller till vänster. Och då känner jag mig lite nöjd med mig själv. För jag tänkte så här, nu tänker jag självständigt i alla fall. Just det, det har jag ju sagt tidigare. Det var det som var lite uppfriskande med pandemidebatten. Att den inte hade samma kluster som tidigare. Alltså så här, hur man tyckte att svenska linjen var rätt eller fel. Mm. Var inte 
lika självklart en del av färdiga åsiktspaket. Nej, det skakade om lite. Mm. Men sen så följer folk in i får follor där också. Mm. Absolut, men det var inte riktigt lika färdigportionerade. Anders är redaktör på en av de många rocktidningar. Den här den heter Rocketen som han ger ut. Och hårdrock, ja det är den typ av rock som vi har läst rätt mycket om i tidningarna. Bland annat det amerikanska bandet VASP. We are satans people. Vi är satans folk. Du har ju också ett ansvar som journalist. Vad är det för ideal som du vill påverka med ungdomarna till? I din artikel så går du in på den här fräcka showen. Där Blacker Lowless skriker I fuck like a beast. Som ja. betyder? Knulla som en bäst. Som ett vilddjur. Ja, som ett vilddjur. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. De här människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. 
Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade på att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hisstöra slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet om att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag, får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Vi kan uh, prata om uh, orsaker till det här. Ja. ja men den huvudsakliga förklaringsmodellen är kopplat till det här med liksom knapphetseffekten. Mm. Alltså information som en resurs mm. eller vara. En commodity som det heter i forskningslitteraturen. Då. Och det finns en studie här som jag tyckte illustrerar det här väldigt tydligt. Mm. I det här experimentet så var det så här att det var en grossist som sålde kött till inköpare på stormarknader. Oxkött om man ska vara specifik. Och då fanns det tre olika betingelser. Det här var liksom, ska man säga, ett experiment i verkliga världen. Mm, det är inte en fabel. Nej, det är inte en fabel. Och ingen... boksen tog sitt, nej. Det var riktiga kunder, mm. så att säga. Och dels testade man med en vanlig säljpresentation. Vi har marknadens bästa oxkött, och så vidare. Man bara säljer det, så mm. på olika sätt. I betingelse två så hade man en vanlig säljpresentation. Och så lade man till att det är knapp tillgång. 
Det kan... Sista lastpallen med köttis. Kanonkött och det är också sista lastpallen, ja, typ mm. så. Och i den sista betingelsen så la man till den här knappa tillgången, sista lastpallen, eller det var väl kanske inte sista lastpallen, men, mm. men att det, det bör bli en bristvara eller så. Mm. Och sen så la man också till att det här är en knapp info. Det jag säger till dig nu, kära kund, är inte allmänt tillgänglig information, utan det här är något som vi har fått veta via exklusiva kontakter. Så att informationen ja, är också knapp. Just det, informationen om att det är sista lastpallen, ja. den får bara ni veta. Ja. Oh. Fysiskt vill ha biff. <laughs> det var precis det som hände. att I den här betingelse nummer två, där vanlig säljpresentation plus att det var knapp tillgång, mm. där sålde man dubbelt så mycket som när det bara mm. var vanligt säljtugg. Mm. Men i den här betingelsen där det var knapp tillgång och knapp info, där sålde man sex gånger så mycket. Nej, men herregud! Uh, och det är samma biff på tallriken. Ja, precis. Så att man tänker sig att det är den liksom enkla mekanismen. Ja. Den här lilla kodsträngen i våra stenåldersjärnor som säger att något som det finns lite av är mer värt. Ja. Är viktigare. Ja. Betyder mer. Och det gäller även information. Då, att när den blir svåråtkomlig så måste det vara mer värt viktigare. Då måste man få reda på det. Man måste komma åt det. Så att ett slags knapphetseffekt ja. med informationsfokus så att säga. Gud, det här är omtumlande information. Även om jag inledde med att säga att till var oförvånad jag är, så har jag ändå flera gånger inom det avsnittet suttit så här och bara, mm. Men om vi skulle... Eh, är med risk för att låta som att vi vill ha ett samhälle där samhällsmedborgare, dagisbarn, behöver styras av dagisröknar, så vill jag ändå säga så här. Med den informationen vi nu har, hittills mm. i det här avsnittet, och vi har en debatt om sig, vi bör censurera rappare som hör hemma i gängkriminalitet på en eller andra sättet mm. om vi bara lutar oss mot forskningen vad säger den då skulle ske nej men det kommer bara bli hetare än någonsin alltså det, det blir bara bli mycket mer intressant så är vi dagisrökande ja. som säger åh oh, gud människorna can't handle this gängkriminalitet uh, rap, vad ska vi göra ja inte censurera den i alla fall nej. om vi vill stoppa det för då kommer dessa dagisbarn människorna att springa ihjäl efter den. Så är det ju. Och jag menar, det är klart, censur som är så effektiv att den faktiskt gör det omöjligt. På riktig utrotning av Barbara Streisands hus. Ja, bild. Ja. ja, men då kan det väl funka. Mm. Jag tänker, men där är vi väl inte 2021? Kinesiska kommunistpartiet har ju trots allt suttit vid makten ganska länge nu. Ja. Och det känns ju väldigt stabilt. Mm. Kanongäng. Kanongäng. Ja. Alltså, de är ju så himla... Alltså de slår ju ner på allt och de har mm. en sån enorm övervakningsapparat och ja, då kan det väl funka så att säga. Men om, om man säger så här då, istället för att om vi, vi vet att produkten, eh, ja vi tar en låt. Det finns en risk att de som lyssnar på den här låten tycker att det är coolt att slå sina barn. Vi vill inte att de lyssnar på den. Jag är chef för statlig radio och vill inte att folk ska slå barn. Ska jag då spela låten? Det är en lose-lose, vad fan gör man? Ja, alltså jag tror att man kanske inte ska skicka ut ett pressmeddelande om att nu censurerar vi Nej, den, den här man låten. Nej, let it glide. Ja, det lär väl rimligen vara det bästa då. Uh. Att på något sätt ha någon slags intern policy eller så. Det är risk att den läcker förstås. Uh. Ja. men det är knepigt, det är inte lätt. Och det märker man ju, man märker ju den vånda som de har. Alla ja! de här SR-cheferna som det ska finns... ut och prata om det här för att det finns inte direkt några lätta svar. Och bara för att komplicera det ytterligare uh. så, så tänkte jag så här... Jag menar, nu har vi ju framställt censur som något som inte funkar speciellt bra ja. ofta. Men det finns ju en del censur som man kan verkligen argumentera för på ett bra sätt. Berätta. Jo, till exempel hets mot folkgrupp. Ja. Där kan man ju argumentera för att hate speech, mm. som det heter på engelska, mm, då, mm. att det är anti-speech. För att alltså, det är 
anti... Det är ett tystande i sig. Det är anti yttrandefrihet eftersom ja. det är ett tystande i sig. Det mm. handlar om att tysta marginaliserade grupper kan man säga. Just det. Alltså det är ett ganska starkt argument ja. kan jag tycka. För det blir ju plötsligt en gråskala att säga ja, nej, får inte ställa dig och skrika det där på torg men får jag skrika det här då? Får jag skrika det här då? Får jag skrika det här? Alltså det är liksom bara... Ja, och, såklart... och var de har gränserna? Ja, exakt. N- när, när är det här som ett folkgrupp och när är det bara jävligt oskönt? Och när är det något som det där kan du få ta? Mm. Och vilken folkgrupp får man hetsa emot och inte? Och, och hur? Och hur. Och när blev det satir och när blev det... Visst. Så. Eh, så. Och är det min avsikt som avgör eller är det hur du känner? Mm. Du som känner dig hetsad mot? Ja. Det är Simbyn a.k.a. Money Mitch Jag kan ge dig allt från LV till Armani Bitch Jag har huvudet i spelet, jag stashar varje sedel Jag följer inga regler, vi släpper bara mord Vi borde bli torr Konst, alltså det här är en sån här pet mm. Konst ska ju inte vara uppbygglig Nej Konst, alltså Konst ska inte göra oss till bättre, duktigare, godare människor. Nej. Eventuellt att det kan ge oss nya synsätt som sen får oss att kanske tycka att saker och ting är annorlunda. Ja, och, Men i sig ska den bara vara. Precis, den, den ska liksom väcka något, tänker ja. jag. Och det finns en väldigt begåvad twittrare och kulturjournalist. Han är Marcus Bornlid Lesör som skrev en otroligt rolig tråd om det här. Mm. Jag ska bara ge några exempel ur ja. den tråden. Alldeles för sällan läser vi högt ur... Fr- från Twitter. Ja. Nej, men han skrev så här. För varje like... Den, från 2018 mm. som poppade upp häromdagen igen så att, att det passade så bra med dagens ämne. För varje like nämner jag en roman som hade mått bra av lite efterhandsredigering i syfte att göra karaktärerna moraliskt uppbyggliga. Och så är det liksom en hög olika förslag då. Till exempel Sjönnessons tripprapporter, en bok om en kvinna som åker till Thailand och tänker på livet. Det kan hon lika väl göra i Varberg, dit hon färdas med tåg, ett miljövänligt fortskaffningsmedel. Dessutom finns där flera fina museer och hotell som förtjänar ett omnämnande. Hon kan väl äta läckerål istället för att ta de här drogerna som hon har i boken? Lena Anderssons egenmäktigt förfarande. Kulturskribent lockas att överge en stabil pojkvän till förmån för en konstnär som håller mer än vad han lovar. Konstnären borde från början ha varit tydlig med sina känslor. På så vis hade relationsmissförstånden förbyggts till allas glädje. Trevligare bok det hade varit också. Precis. Ja, men det bara illustrerar ja. hur, liksom, hur, hur korka tycker jag, mycket av den debatt som för som konst är. Ja, Ja, men tänk om vi till exempel Artemisia Gentileschi, italiensk konstnär under barocken, har gjort en fantastisk målning som heter Judith dödar Holofernes. Där två kvinnor skär huvudet av en man. Ja. Och tänk om man bara, nej fy! O- osympatiskt. Vad osympatiskt. Mycket trevligare om de serverar honom med vindruva. Verkligen. Ett av de starkaste konstverken vi har. Sammanfattningsvis då, censur mm. väcker en eh, känsla av knapphet och att informationen är mycket värd. Mm. Den väcker också en känsla av trots... Och de mekanismerna gör att det här som ska censureras ofta får mer spridning än vad det hade fått annars. Damer utan kläder ska man inte titta på. Fy skäms på sig medborgare som tittar ändå. Det är onaturligt att se en kvinna bar. Det kan man bli förstörd av den saken är klar. 
Hon skulle haft på sig något lätt och dansat Klassisk rysk ballett och hade det varit konst Och befrämjat vår kultur Där är väl ingen konst, censur, censur vi ska prata om självcensur och, och det är väl lite den här liksom, åsiktskorridorgrejen också då, att när man själv sätter upp gränser för vad man får och inte får säga. Jag såg någon undersökning från 2018, svensk, där 27% av de svenska internetanvändarna sa att de under det senaste året undvikt att uttrycka sin politiska åsikt på internet för att undvika hård kritik, hat eller hot. Jag hade velat se en liten kurva på det jämfört med hur såg det där ut tio år tidigare. Personlig reflektion. För tio år sedan tyckte jag till och med ganska mycket och tog strid för saker och tänkte högt. Det gör jag i stort sett aldrig längre. Alltså jag har så mycket tankar och så mycket, jag är så upprörd över så många saker. Men det är så här, ja, men bara för att nämna förlossningsvården, ja. att de behöver mer resurser. Att det, är det tog mig liksom fem dagar innan jag till slut bara, okej okay, nu... Dela en bild och skriva något. Och så här, det är en självklart, vem tycker inte ja. att vi ska ha en fungerande förlossningsvård och att mm. det är besvärligt att en massa barnmorskor i Stockholm, väldigt, väldigt många nu när man, det är jättemånga barnmorskor har sagt upp sig. Det är okontroversiellt. Mm. Men att jag bara, nej, jag vill inte. Jag vill inte. Så det är inte ens att sticka ut hakan grej. Nej. Och ändå så bara, mm, jag avvaktar lite. Jag har inte alla sidors argument. Jag har inte full koll på precis alla avsändares övriga engagemang. Alltså förstår du, att det, blir så, det har blivit så jävla stort och rörigt. Mm. Det är en form av självcensur. Visst. Eller, och, eller flera och, personer som jag i den här podden hade velat ta upp som exempel på just de-plattforming-idioter som hojtar om att de-plattformen till höger och vänster. Som jag bara, jag kommer inte säga deras namn. För det vore ju hemskt. Och sen så är det kanske också att jag inte vill vara en de-plattformer. <laughs> Nej. Jag tänker mig att det kan finnas många olika skäl. Ja. Det är också en tidsfråga. Det blir lätt att man hamnar i debatter då. Ja, exakt. Palla. Palla. Och sen så är det väl någon gång kanske man har varit med om att det har blivit lite olustigt. Jag vet att du har någon sån erfarenhet. Mm. Du tyckte något i en intervju och sen så ja, ja, blev ja, du lite ansatt på internet. Ja. Men just nu har jag en period när jag tycker att det är kul att inte vara ett får. Alltså att ja, så här, gå, det, gå ut det. och tycka lite saker som kanske inte väntas av mig och sådär. Ja. Och jag vet inte, jag har lite mer tid kanske. Alltså, mm. Igår så jag tog jag tåg eller dagen. Tyckte det var kul att bara liksom debattera lite. Skicka mm. ut några mm. små tweets. Men det är klart att jag tror att alla känner igen sig i det här, nästan. Eller ja, en av, en, en, en av tre, att man har självcensurerat. Ja, men, men, men tror jag att många känner igen sig att man har gjort det? För att om jag ska säga en kurva. Ja. Så för x antal år sedan, inte censur. Med tiden mer och mer censur av sig själv. För att herregud, folk blir så jävla förbannade, blir så jobbiga diskussioner. Orkar inte sitta där och svara på den här galna fasterns tankar. Alltså, det, det blir bökigt. Och sen eventuellt då nu, där man ser en kurva där man bara, men vänta jag kan inte bara sitta liksom och bli mallad som tillhörandes en åsiktsgrupp Nej. nu är jag sugen på att slåss lite för ett samhälle där man får spreta lite ja. så nu tänker jag tycka till men jag tänker tycka till spretigt Yttrandefriheten är ju viktigast av allt. Alltså de mest avskyvärda värderingarna. Ska man ha rätt att yttra i det här landet? Det är det som är skillnaden på totalitära idéer och en demokrati. Jag ska faktiskt vilja bara ta upp det här ur en aspekt till. Ja. Och det är det här med självcensur, men inte när det handlar om politiska åsikter på... Facebook utan snarare alltså när man själv censurerar sånt som kanske känns skamfyllt eller ja. alltså du vet ens familjehistoria ja, om det ja. har varit något 
jobbigt eller något misslyckande uh. eller du vet vad jag menar ja, för grejer. Ja, precis. Uh. När man går och håller det hemligt. Jag tänker att man kan dra någon slags linje däremellan för att den informationen är också så att säga, den blir knapp. Alltså när den blir hemlig, när man undanhåller den mm. så den får liksom mer laddning på samma sätt som den här liksom censurerade informationen får ett större värde så får den här undanstuvade, kanske skamfyllda prylen eller vad det är, mm. den får liksom en större laddning och ibland när man tar upp det där ur källaren och ut i ljuset så kan det bara liksom puff då blir det inte så farligt längre. Nej mm, just det. Så det där är en sån här grej som jag typ håller på att labba lite grann med personligen uh. och att vara ganska öppen med olika saker och sådär. Just det. Och bara se hur det påverkar mig. Jag tycker mestadels positivt faktiskt. Just det. Jag har en vän som jag inte vet vad hen jobbar med. Jag har varit kompisar i ja det är 20 år typ. Mm. Och den är så lurig på att så här, höja det i dunk alltså lite så här nu ska jag jobba alltså lite mumligt vad det är mm. vilket ju gör det till liksom, i mitt huvud så bara den säljer porrbitcoins <laughs> till fattiga trädlösa hundbarn i Bangladesh när i själva verket kanske börjar som gör telefonförsäljare och det tycker jag är skämt så Det blir det väldigt typ... intressant eller blir det ganska irriterande eller både och? Mest intressant, mm. lite irriterande mm. men det är ju bra, då vet den vännen det den kan ju bara säga rakt ut vad den jobbar med så slipper jag och alla dens andra vänner undra Nej men, men det är ju kul att du tar upp det där så jag, tänker, jag känner ju igen den sorten alltså en person som liksom mystifierar och håller hemligt ah, ah. det vill säga censurerar ah. information ur sitt eget liv, säkert väl medveten om att det ökar värdet just av den här det, censurerade informationen att det blir väldigt spännande och intressant så att säga, det är ett jättebra exempel på allt det vi har pratat om idag ja, och... på något sätt men det kan, tror jag löna sig att vara ganska öppen och det, jag bara tänker på det här med du vet, alkoholism och medberoende till exempel mm, om man mm. har en sån historia mm. Det är en ganska vanlig erfarenhet att en dag som folk bara var lite öppna med det, ja. så det här monstret, det här otroligt skamfyllda, när det kommer ut i dagsljuset så bara puff. Nej men jag hade ingen skuld i det där, ja, eller det. Liksom, jag behöver inte känna någon skam över det där. Alltså, det blir så tydligt när man tar ut i dagsljuset. Jag känner att det har någon slags bäring på det här. Verkligen, att... precis det är verkligen min erfarenhet. Det som är komplicerat med censur är att det är, liksom, det, det är typ så här, det är både en principfråga och en definitionsfråga. Det vill säga så här, jag kan vara rasande och så här, hur kan den här politiken bara få säga en sån där sak och påstå att det är fakta när det inte är det? Var du nöjd när Trump bannades från Twitter? Ja men precis, hurra kände en del av mig samtidigt som jag liksom rasar när någons bild på när de ammar ett barn blir censurerad så att man ser lite bröstvårta eller går igång på alla cylindrar när det verkar som att någonting kopplat till kvinnohistoria blev klassat som politiskt och därmed censurerat från Facebook. Så att det är liksom inte en så här jag är för eller emot censur. Nej, det, utan det, det här är ju inte så enkelt. Nej, det är det det inte är. Det här är ju en av de lurigaste frågorna som finns och kanske något som verkligen alltid ska vara uppe för diskussion. Ja. Men en sak är säker det är att Om vi verkligen verkligen vill ha strikta lagar som censurerar åsikter vi tycker är fel så kommer förr eller senare den som har makten över de lagarna att tycka att våra egna åsikter är fel. Så är det. Det om det för alla som sitter i debatten som vill tysta, som vill bli av med obehagliga element eller som vill 
få sina budskap att bli extra intressanta. Så här dumt fungerar vi människor när det kommer till censur. Mycket av dagens forskning har hämtats från en översikt av påverkansforskaren Robert Cialdini i hans bok Påverkan och sen några andra studier som vi har nämnt under avsnittet. Och i det här avsnittet har vi berört flera av våra tidigare avsnitt bland annat det om knapphetseffekten. Nummer 21, sista chansen nu. Det är om bandwagon-effekten när du vill följa med alla andra. Nummer 11, en miljon flugor kan inte ha fel. Och Björn, har du något mer du vill lägga till? Ja, men vi har pratat lite grann om det här med sociala medier och att debattera där och så. Mm. Så att kanske avsnitt fem, alla är nätroll. Tack för det, Björn Hedensjö. Tack Klara Valin som producerar denna podd. Och tack Beppo där vi får spela in den. Det var människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... Nej, jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. och Folk ibland lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.